0: Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado, según nuestra voluntad. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal amigos, bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barak, en esta emisión número 80. Llegamos a la emisión número 80, y dándole gracias primero que nada a Dios por mantenernos aquí un año más a pesar de... Y... Eh, de todo lo que se está viviendo, y sobre todo, con mucho entusiasmo, porque hay cosas mucho mejores por venir, el próximo año estará lleno de muchos retos, pero también de muchas bendiciones, es directamente proporcionar el reto que se nos presenta con lo que nosotros vamos obteniendo, entonces... Eh, pues felicidades a toda la audiencia a la comunidad, a todos los que forman parte de la tribu de Barak y por supuesto darle gracias a nuestros patrocinadores vamos a empezar por Fundación Tiempo de Dar que ellos eh, pues son un ejemplo de, de lo que es solidaridad, de lo que es realmente amar a, a quien necesita ser amado de una manera muy, muy interesante, ellos lo que hacen es que capacitan a, a, a la comunidad a la comunidad que que es menos favorecida acá en la Bahía de Banderas, ellos incluso han eh, colaborado para la construcción de escuelas basadas en botellas de PET rellenas de, de tierra, y esos son los bloques, es algo muy, muy interesante que ellos han también hecho, entonces podemos colaborar de tres maneras, la primera es donar nuestro tiempo, nuestro, eh, parte de lo que nosotros sabemos, de nuestro expertise, y ponerlo al servicio de esta comunidad, ayudándoles a que ellos por sí mismos puedan generar su propio, su propia, sus propios recursos. Y la segunda manera es eh, donando algún bien que tengas por ahí que no sirva ya o que para ti no te sirva, pero para ellos puede ser eh, utilitario, algo que esté en buen estado. Ellos lo pueden o bien utilizar o vender en su bazar para generar recursos. Y el tercero es precisamente eso, hacer alguna donación en dinero en efectivo o en cheque, como lo quieras hacer. Eh, para poder seguir ayudando a esta fundación que lo único que busca es la equidad en una sociedad que per se pues está muy muy dispar entonces esos son nuestros amigos de Fundación Tiempo de Dar eh, nuestro segundo patrocinador Yates Vallarta y están aquí en la Marina de Puerto Vallarta poniéndose a, a, a su disposición con renta de catamarán, yates, veleros para toda ocasión, desde ir a dar un paseo hasta ir a hacer pescan aguas profundas, ellos te pueden ayudar con toda la diversidad de yates que tienen. Entonces ahí, chécate la fanpage de ellos o bien en la página de turismoradio.com, ahí puedes encontrarlos. Y en, también nuestro patrocinador, faceprice.com.mx, es una agencia en línea aquí, ubicada en la Bahía de Banderas, también en Puerto Vallarta, con hoteles de diferentes categorías, lo interesante de ellos es que depende del viaje que tú quieras hacer. No es lo mismo que tú viajes en pareja o que viajes con amigos o que viajes con tu familia o que vengas a una despedida de soltero. Las necesidades y las características del tipo de establecimiento que necesitas y las actividades pues van a ser diferentes. Ellos te ofrecen esa particularidad de poder ayudarte a que tu, tu visita a Puerto Vallarta sea mucho más experiencial. Entonces, chécate su página www.faceprice.com.mx y por último, eh, the last but not least, eh, la colonia Hamburgo Burgues. Ellos están ubicados en la colonia Versalles. Cuando vengas a Puerto Vallarta no puedes perderte esas hamburguesas artesanales. De hecho, tienen ahora estrenaron estrenar una, una veggie, una hamburguesa vegetariana. No sabes qué cosa. Deliciosa con una costra de, de queso parmesano. La verdad es que muy, muy buena. Te invitamos a que pruebes con pan artesanal date una vuelta con nuestros amigos de la colonia, puedes encontrar su información en la página de Turismo Radio, o bien en su fanpage, búscalos como La Colonia Hamburgo Burgos. Y bueno, el día de hoy, el día de hoy hemos preparado algo que hemos denominado algo así como elegir y renunciar. La dualidad de las cosas, el blanco y el negro, eh, la oscuridad y la luz, el día y la noche, el sol y la luna. Entonces, para todos sí hay uno y de eso vamos a hablar el día de hoy, así es que me, me encantará mucho que te quedes que compartas con nosotros y vámonos con el primer el primer bloque musical que para serte honesto fue recomendación de mi hijo Bruno pero no me acuerdo cómo se llamaba ah sí me acuerdo Sky High entonces te dejamos con esta rolita no te vayas y regresamos para, para iniciar dar inicio al programa que hemos denominado elegir y renunciar suelta la tabú
2: Tonight. So watch me bring the fire, set the night light Shoes on, get up in the moon, cup of milk, let's rock and roll King out, kick the drum, running on like a Rolling Stone Sing song when I'm walking home, jump up to the the brown think down call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong
1: ya estamos de regreso eh, una disculpa la canción estaba equivocada fue dynamite eh, y, y bueno pues una disculpa <ríe> por eso son problemas técnicos es parte del show de estar en vivo entonces eh, lo importante es que la canción está buena ojalá te haya gustado no y bueno te decía antes de irnos al corte que el día de hoy y el día de hoy vamos a platicar sobre las decisiones sobre elegir pero que muchas veces no nos damos cuenta que al, ele al elegir tengo que renunciar. De repente pensamos que solamente es una cuestión de irme por un camino o el otro y las implicaciones que esto lleve, pues realmente o no las dimensionamos o las subvaloramos o bien definitivamente no nos ponemos a darnos cuenta. Eh, yo sostengo que somos el resultado de decisiones conscientes e inconscientes que vamos tomando a lo largo de la vida. Y que así como nosotros tomamos decisiones, la gente que está a nuestro alrededor, incluso el que tú y yo estamos hoy aquí hablando, fue cuestión de decisiones que fueron tomando nuestros padres y que pues, nos, trajo, nos trajeron al mundo. Y a partir de que nosotros nos convertimos en personas, también vamos tomando decisiones de muchos sentidos. Algunas decisiones son codificadas, las vamos aprendiendo por imitación, por querer pertenecer. Es parte de la crianza de, de un niño. Pero también eh, hay otras que nosotros eh, empezamos a ejercer y que muchas veces por la parte de, eh, de ser inexpertos, la parte también de no revisar, de no hacer un análisis, incluso algo bien interesante que es cuando nosotros no, no nos conocemos completamente, vamos tomando decisiones que van en contra de nosotros y nos vamos volviendo presa de, de las circunstancias. Y fíjate otra cosa, también hay decisiones que nos vemos obligados a tomar. Eh, cuando, cuando, cuando alguien con una posición más o menos privilegiada, que, puede, que tiene la capacidad de elegir cuando es, se es adolescente, de elegir entre estudiar medicina o lo que quiera y estudiar otra cosa, eh, muchas veces está condicionado a que tú o tus papás puedan apoyarte en esa decisión. No es lo mismo una persona de clase media-baja, o pobre, que quiera estudiar medicina, pero que no tenga las posibilidades de irse a estudiar fuera del lugar donde vive, porque no tiene recursos ni tiene familia, y no puede pagar una empresa, una, una escuela o un colegio privado. Entonces, eh, no son sus decisiones propiamente las que, las que lo impiden, son las o sea, circunstancias las que de alguna manera te van orillando a tomar decisiones. El no verlo y el tener una postura más bien simplista, como yo la tuve muchos años, el pensar que cada uno de nosotros es 100% responsable de, de nuestra vida actual. Yo creo que definitivamente hay mucha verdad en ello, pero, pero también hay mucha ilusión en ello, porque yo puedo pensar desde mi vida que, que podemos transformarla, y así lo creo, pero también mmm, ahora con, con eh, esta parte de estudiar eh, la ética, de estudiar la desigualdad, me doy cuenta que no puedo pretender pedirle que alguien que apenas puede comer tres veces al día, que no tiene para darle a veces de comer a sus hijos, que vive en una casa de tierra, que vive en la Sierra Tarahumara, pueda tener el mismo piso, el mismo poder de decisión que tengo yo, por muchas circunstancias, empezando por la desigualdad en la que vivimos. Entonces, vamos a partir de que cada quien con su realidad pueda ser, todavía un mejor esfuerzo, eso sí puede pasar. Y eso implica muchas veces dimensionar cuál es la medida de nuestras decisiones. El podernos, el ponernos de frente y en una perspectiva de qué es lo que sí puedo decidir, cómo lo puedo decidir, y las consecuencias que puedo decidir. En una conferencia que yo tuve la, la fortuna de, de asistir hace ya varios años,
2: el, el, el
1: ponente decía algo. Decía, ¿ustedes conocen la estatua de la libertad? Y pues, si no hemos estado ahí, por lo menos sabemos dónde está la Estatua de la Libertad, que está en Nueva York. Y él decía que enfrente de la Estatua de la Libertad debería estar la Estatua de la Responsabilidad. Porque tenemos la libertad de elegir, pero al elegir tenemos la responsabilidad de asumir lo que venga de esas decisiones. Y, y fíjate qué curioso, porque nosotros reclamamos mucho el tema de la libertad, de, de sentirnos libres de ejercer la libertad, y lo curioso es que el, el ser humano, el hombre, es libre, pero no vive libre, y hay mucha diferencia, y te voy a explicar por qué no vivimos libres, porque regularmente tenemos mucha información en nuestra cabeza que ha llegado ahí circunstancialmente, y otras que nosotros hemos buscado, yo te pregunto, de tu, de tu 100% de, de información que metes a tu cabeza, ¿cuánta de esa información es elegida de una manera consciente? Te lo, te, lo, te lo pregunto por una razón, porque hay cosas que se cruzan en el camino, como por ejemplo, puedes estar viendo en YouTube un programa que tú, un, sí, un programa un tópico que tú elegiste conscientemente, pero en el camino se cruzan los, los anuncios. O colateralmente, del lado, de, del lado derecho de la pantalla, pues también hay nuevos eh, o sugerencias que te da la propia el propio algoritmo de YouTube. Lo mismo pasa en Facebook con los anuncios y lo mismo pasa con el contenido, que al momento de tu clicar te va a sugerir cosas. Por otro lado, cuando tú ves la televisión, tú estás expuesto también, a, a lo mejor estás haciendo un programa que de alguna manera te llama la atención y hay, hay anuncios de algún otro tipo hay anuncios de otros programas y también se interpone pero luego viene la parte en la que nosotros tenemos amistades tenemos gente con la que charlamos y esa gente tiene algo que te une puede ser el trabajo la amistad puede ser que lo admiras puede ser que te admira puede ser que es tu hijo tu familia la parte la parte sanguínea pero muchas veces ese tipo de información que interactúas con ella no puede ser no va a ser a lo mejor de lo más Nutritivo que, que vamos teniendo. Entonces, en nosotros vamos alimentando de alguna u otra forma información que juega a favor o en contra de tus decisiones y de tus creencias. Yo platicaba con, con unas personas que tuve la oportunidad de dar una charla recientemente, que nosotros no elegimos con la razón, elegimos con las creencias. Realmente lo que creemos es lo que determina cómo nosotros vamos a actuar, cómo nosotros nos vamos a desenvolver. Las creencias eh, se van instalando de cierta medida cuando nosotros eh, no nos paramos a revisarlas conscientemente. ¿Por qué creo yo desde mi perspectiva tal vez que eh, la vida en Estados Unidos es mejor. Seguramente porque lo he escuchado de muchas personas, seguramente porque Hollywood me ha vendido esa idea, seguramente por muchas cosas. Pero yo que tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos un tiempo, no muy largo, como cuatro o cinco meses, me di cuenta que no era mejor. Al menos la vida que yo vivía allá no era mejor que la que yo estaba viviendo en México. Y tuve la oportunidad de regresarme y tuve la oportunidad de, de emprender nuevos caminos pero realmente son creencias que nosotros nos vamos, nos vamos este, identificando y las vamos dando por válidas. Esas creencias nos van determinando cómo nosotros nos vamos a desenvolver el nivel de conciencia que nosotros vamos a tener. Incluso eh, llega un momento en, en nuestra vida donde nos empezamos a cuestionar muchas cosas. El peligro de esto es que esos cuestionamientos a veces no son lo suficientemente serios y no, son, no somos lo suficientemente autocríticos para poner en tela de juicio lo que alguien que con todo el, el amor que yo lo tengo y el amor que ella me tiene, eh, me haya dicho a lo largo de mi crianza que, que las cosas eran así. Si yo no tengo el valor y la certeza de poner en duda todo, eh, muchas veces no lo hacemos porque pensamos que es una falta de respeto. ¿Cómo voy a ir en contra de lo que mis padres me dijeron? ¿Cómo voy a ir en contra de lo que la iglesia me dijo cuando yo soy un fiel creyente? ¿Cómo puedo ir en contra de cosas que me han traído hasta aquí? Bueno, el simple hecho de no plantearnos eso nos está poniendo en una desventaja porque seguimos siendo presa y seguimos siendo esclavos precisamente de esas ideas y creencias que nosotros mismos vamos teniendo. Dentro de nosotros vive una dualidad, vive un clavo oscuro que, que yo creo que todos intuimos, pero muy pocos nos atrevemos a verbalizar. Y esto lo grafica, hay un cuento que yo me lo sabía diferente, de hecho, Luna Nueva nace con ese cuento, cuando tenemos el programa de Luna Nueva, y este cuento está ahora modificado porque las figuras son diferentes y yo quiero compartirlo contigo el día de hoy. Resulta que, había un guerrero en África, un guerrero muy valiente, que estaba pasando por una por una crisis. Él eh, buscaba reflexionar todas las tardes en el ocaso del día y se daba cuenta de cosas. Entonces ya no puede más con esa incertidumbre y va, y, y va a ver al cacique de la tribu. El cacique es una persona vieja, un, uno de los de los sabios estadistas de ahí de, de la tribu, y, y él le dice al cacique que de, le dice dentro de mí viven dos seres. Uno de ellos es un chacal. Este chacal es traicionero, es flojo, es soberbio, vive de los restos de los demás, es egoísta, no es confiable, es peligroso, y es verdaderamente despreciable. Pero también dentro de mí anida un águila, un águila maravillosa. Un águila que sabe volar a grandes alturas. Un águila que caza todos los días para sí mismo, para sus polluelos, y lo que sobra lo reparte entre otros polluelos de otros nidos. Un águila fuerte, sólida, impecable y valiosa. Estos dos animales que hay dentro de mí se pelean cada día y a todas horas. Se pelean, se pelean y luchan. Y la pregunta que yo tengo hoy para ti es, en la, bat en la batalla final, cuando llegue el momento determinante, ¿cuál de los dos animales ganará y cuál habrá de morir? El cacique, mirándolo tiernamente a los ojos y con una sonrisa en la cara, pone la mano en la cabeza del guerrero y le dice, hijo mío, esa guerra la ganará aquel de los dos del cual, al cual más hayas alimentado más y mejor. La decisión la tienes tú, todos los días. Hasta aquí el cuento. Dentro de nosotros hay una dualidad que muchas veces no alcanzamos a reconocer. Dentro de nosotros nos hemos contado una, una historia y lo peor es que no la hemos creído. Dentro de nosotros viven dos energías, una negativa y una positiva. Y esto va determinando cómo nosotros nos vamos sintiendo a lo largo del día. Y muchas veces pensamos el por qué me pasa esto, el por qué todo me sale mal, el por qué hoy las cosas no están sucediendo. Es muy interesante el que al menos nos demos cuenta de los efectos, pero sería todavía más interesante darnos cuenta de que las causas vienen y emanan de, dentro de nuestro consumo de información. Eh, dicho en, en palabras bíblicas, sin que esto suene a, a, a religión o teología, está, está escrito en, en, en la Biblia que dice que de todas las cosas, cuida, cuida tus ojos, cuida tus manos y, y cuida tu corazón. O en otra versión dice, guarda tus ojos, guarda tus manos, guarda tu corazón. ¿Qué es esto? Es que realmente nosotros no estamos tan expuestos a, a mucha información que entra en, 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 nuestro, en nuestra mente y posteriormente nuestro corazón se va anidando. Y eso no solamente se refiere a consumo eh, de videos, de, de, de libros, de texto. no Tiene que ver con cómo nosotros vamos interactuando, cómo nosotros vamos interpretando cosas, cómo nosotros vamos encasillando y etiquetando lo que está bien, de lo que está mal, lo que debería ser, de lo que es... Y entonces tenemos una confusión interna que no llegamos a poner en claro los sentimientos. Y es ahí cuando nosotros eh, llegamos a perdernos. Es importantísimo darnos cuenta que bien vale la pena parar y tomar nuestro momento de reflexión diaria. Un momento en el cual nosotros seamos testigos de lo que hicimos, dijimos, hicieron o sentimos que nos hicieron. Darnos cuenta que nosotros sol solamente tenemos el poder sobre nosotros mismos. Tenemos tres poderes que, que pueden cambiar literalmente nuestra vida. Nosotros somos dueños de lo que decimos, de lo que pensamos y de lo que hacemos. Nada más. No somos dueños de nada más. Y la calidad de nuestros pensamientos va a ser directamente proporcional a la calidad de nuestra vida, de nuestra vida interna, de nuestra vida emocional. Tenemos eh, a nosotros ser seres humanos que tienen dos ojos, que tienen la, la, el enfoque hacia afuera, pensamos que precisamente lo de lo de afuera, lo exterior, es lo que, lo que me afecta. Que el entorno, que el gobierno, que mis amistades, que mi pareja, que mis hijos. Y entonces pensamos que es una batalla de afuera hacia adentro. Es decir, que yo tengo que lidiar con todas las cuestiones externas. Y realmente hay algo más interesante y más complejo que es realmente mirar hacia adentro y lidiar con, con el interior. Si nosotros queremos que conquistar cualquier cosa exterior, primero tenemos que conquistar lo interior. Tenemos que conquistar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra perspectiva de vida, nuestro autoconcepto. ¿Por qué de repente nos desconocemos tanto y el desconocernos tanto no nos valoramos y estamos sujetos a la mirada del otro, a que el otro me apruebe, a que el otro diga que lo hice bien? Estamos pensando que el otro es el que me va a definir. Cuando soy yo el que me tengo que definir a partir de mí en comparación con el otro. Es cierto que necesitamos al otro, a las otras personas. Necesitamos como animales gregarios eh, vivir en comunidad. De hecho, nosotros llegamos a humanizarnos a través del otro, a través de ayudar al otro. Pero para llegar ahí, primero tengo que empezar por dentro, tengo que observarme, tengo que construirme yo, que mi identidad esté muy clara a partir de mí y por mí, no para los demás y por los demás. eso es una consecuencia, eso es una, un segundo plano y un segundo nivel. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa eh, para darle paso a la segunda a la segunda rolita. Eh, se llama oxígeno de Carlos Erazo de Future Kike Pavón es una canción bastante padre creo bueno ayer eh, no el miércoles que venía yo manejando eh, llegó a mí sin querer y este y está muy padre quiero compartirla contigo si me estás siguiendo en Facebook quédate unos minutitos para seguir platicando contigo Aunque vamos a hacer un pequeño corte también Y vamos a retomar en un segundo video Estamos transmitiendo por Facebook Desde el perfil Luna Nueva Así es que si quieres cambiarte Por ahí también escúchanos Solamente que ahí nos escuchan las canciones Entonces un placer continuar contigo Y vela soltando Octavo Yo te espero en línea Voy a continuar con la gente de Facebook
3: Que No puedo contener lo que llevo aquí adentro Te siento cuando entro en tu atmósfera Un reencuentro contigo, Dios es mi anhelo Aquí está mi vida, ven y tómala. Te necesito más, por ti, me desespero Es como respirar sin oxígeno, me muero No exagero, estar más cerca de ti, es lo que quiero Nunca te apartes de mí, te lo ruego No me importa lo que piensen de mí Si tu amor nada valdría, para mí una vuelta atrás Aunque quiera no podría conquistarte mi alegría Desde que te conocí, ja. hoy quiero más Hoy es todo o nada, eres lo que faltaba Le das vuelta a mi universo con solo una mirada En tu océano inmenso de tu amor estoy inmerso ah. Lo que en mi este verso. Visión, mi vivir, muero hoy si no estás
2: aquí. Mi razón de existir, por ti yo vuelvo a sonreír. Te necesito hoy. Oh.
3: Seguir sin aliento, procedo, lo intento Me caigo y enfrento, que aire sin dicho no encuentro Y ahí me doy cuenta que Mi control de mi vida es solo una ilusión Mi corazón palpita y mi pecho respira Cada uno necesita tu autorización Pero en aquella ocasión, escogiste asfixiarte Para que hoy por fin pudiera yo respirarte Ayer estaba ciego sofocándome por dentro Pero el viento de perdón a mí me permitió verte esto es pasar por fuego, por fin entiendo A que duele muchas veces, tu fin sigue siendo Mi confianza te entrego, en mi trabajo a diario Que me mi lo necesario hasta ver, ver tu reflejo
0: en turismoradio.com ¿Qué
1: tal amigos? Ya estamos de regresos eh, espero que te haya gustado esta, esta canción déjame ahora sí, estamos estamos también iniciando en, en Facebook, así es que para la gente de Facebook bienvenidos, es la segunda parte de elige y renuncia o elegir y renunciar. Y fíjate que vamos a Vamos a abrir abrir boca con, con esta segunda parte con un, con un pequeño cuento que nos haga reflexionar. En un, en un río iba, iban cinco ranitas iban arriba de un tronco y el tronco va eh, en este río que va eh, con una corriente más o menos rápida. Hay una... El río es caudaloso y va camino abajo. Entonces está casi por llegar a una catarata. Las cinco ranitas se dan cuenta de que de que viene esa catarata y si ellos permanecen en el en el en el tronco, inminentemente van a morir. Entonces tres de las cinco ranitas deciden saltar. La pregunta es cuántas cuántas de esas ranitas cuántas de esas cinco ranitas se salvaron. La respuesta no tiene número, pero sí se salvaron no las que decidieron saltar, se salvaron las que saltaron. ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia es que la decisión es una parte, eh, es la mitad del camino. El accionar bajo esa decisión, es decir, el tomar acción sobre esa decisión, es lo que nos va a ayudar lo que nos va a ayudar a, a realmente completar este este camino. Entonces, fíjate bien, estamos hablando de que tomar una decisión eh, es algo importante, es algo que nos va, a, nos va a llevar a donde nosotros se supone que queremos ir. Sin embargo, tomar la decisión y no ejecutarla nos va a generar frustración, nos va a generar un descontento con nosotros mismos, no nos va a permitir eh, poder, eh, poder llegar a buen puerto. Nosotros, cuando vamos tomando decisiones, sobre todo decisiones conscientes, eh, nos tenemos que dar cuenta que estamos decidir, dic diciendo que no a algo. Si yo decido, eh, estoy entre estudiar medicina y estudiar ingeniería, pues si decido estudiar eh, medicina, medicina, estoy renunciando a la parte de ingeniería. Siempre hay una, eh, siempre hay un área donde nosotros eh, estamos diciendo que no. Si yo decido casarme, estoy renunciando a muchas cosas que yo hago como, como una persona soltera. Lo contrario, si yo decido seguir soltero, no puedo pretender vivir como casado. Entonces, cuando nosotros nos presentamos en esta, en esta disyuntiva de poder elegir A por B o B por A, eh, muchas veces no estamos dispuestos a renunciar a la otra parte. Es decir, yo me gustaría bajar de peso, pero no quiero pagar el precio de bajar de peso. Entonces, yo según estoy eligiendo entre bajar de peso, pero realmente... Quiero continuar comiendo la comida que a mí me gusta, parándome tarde, no, no yendo al gimnasio, no haciendo ningún tipo de ejercicio. Entonces, quiero comprarme unas pastillas que me adelgacen o irme a hacer una liposucción para que esto pase. ¿Qué, está, qué, es, ¿Qué es lo que está pasando con esto? Que muchas veces buscamos eh, pagar el menos, el menor precio, el menor costo posible a costa de precios mayores. ¿Por qué? Porque fíjate cómo cómo nuestro cerebro, basado en las creencias que tenemos, nos va a chantajear, nos va a condicionar para que nosotros podamos, eh, de alguna manera, eh, no, no, no llegar a donde tenemos que llegar. Nuestras propias creencias eh, que vamos teniendo nos dicen que sí podemos o que no podemos hacer determinadas qué cosas. Entonces, es algo interesante cómo nuestra propia manera de ver la vida nos va poniendo las, curiosamente nos va poniendo las las barreras y las trabas que muchas veces no existen, que viven solamente dentro de nuestra cabeza, de, dentro de nuestra idea y el cómo poder confrontarlas, bueno, tiene que ver con darnos cuenta. Nos tenemos que dar cuenta de, de que cada decisión nos va a pedir que hagamos algo, nos va a pedir pagar un precio, y también nos va a hacer responsables de esas decisiones, porque muchas veces eh, tomamos decisiones, pero irresponsablemente, es decir, yo estoy, eh, estoy a lo mejor saliendo de una fiesta, de una posada, me eché mis alcoholes, me siento bien para manejar, manejo, y a lo mejor choco, y resulta que me siento sorprendido porque choqué, si yo siempre manejo bien tomado y no sé qué, y no quiero reconocer que cuando yo decidí manejar no estando en mis cinco sentidos al 100%, definitivamente mi riesgo de tener un accidente era mayor o mi riesgo de que me agarrara el alcoholímetro y entonces tener eh, que se lleven el corralón, eh, digo el coche al corralón o que me, me lleven al torito o lo que sea fíjense cómo, cómo no somos conscientes de lo que nosotros vamos eligiendo. Entonces, la, la, la manera de elegir, la mejor manera de elegir es cuando nosotros estamos haciendo las elecciones de una manera consciente, cuando estamos midiendo la, los alcances de la decisión, cuando estamos incluso sabiendo que vamos a renunciar a otra, cu otra, cosa, a otra cuestión y que estamos conformes con ello. Ahora, también alguien en, en alguna conferencia que también tuve la oportunidad de escuchar le decía algo algo muy muy verdadero que nosotros cuando cuando tomamos cuando vamos eh, eligiendo cosas en algún momento del camino nos arrepentimos porque las cosas no están saliendo como creíamos y tenemos la sensación de que tomamos mal esa decisión y él decía, no importa la decisión que tomes, no importa el camino que elijas, en algún momento vas a sentir que no fue lo indicado. Pero también siéntete tranquilo, porque si hubieras tomado el otro camino, en algún momento también te hubiera pasado lo mismo. Hubieras sentido esa misma sensación. ¿Por qué? Porque hay, no hay certeza en nada que tomes. La única certeza es que nos vamos a morir todos en algún momento. Esa es la única certeza con la que podremos vivir todo lo demás. No, no, no hay palabra de honor. No hay palabra de honor y ya lo vimos con nuestra salud, con, con, eh, con la economía. No hay certeza en tener un cheque y pertenecer a una corporación porque de repente llega una pandemia y hacen despidos masivos. Y por muy bueno que seas, te vas o si la, la empresa, quiebra, como ha sido el caso de tantas otras. Por ejemplo, Best Buy que se va de México. Eh, Seguramente que los mejores empleados y los empleados del mes también los despidieron. No hay de otra. ¿Por qué? Porque no puedes mantener a la gente. Entonces, no hay certezas. Toda nuestra nuestra existencia gira a través de las posibilidades. Claro, hay maneras de que las posibilidades sean más grandes unas que otras, pero sin embargo son solamente eso, son posibilidades. Entonces, si nosotros partimos de ese de esa premisa que vivimos en no, no vivimos en un mundo de certezas, sino vivimos en un mundo de posibilidades, pues vamos a buscar que las posibilidades de las que estamos nosotros jugando o apostando o encaminando nuestras acciones tengan que ver precisamente con esa cuestión que vaya encaminada a conseguir más posiblemente, más probablemente, lo que nosotros queremos hacer que no hacer. Por ejemplo, si yo eh, siempre he soñado tener una vida en pareja, pero me da miedo comprometerme, me da miedo el tener hijos, me da miedo el que voy a dejar de, 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 de tener cierta libertad o me da miedo ciertas cosas. Pues entonces eh, nunca voy a estar tan cerca de poder lograrlo. Sin embargo, si me juego esa posibilidad y corro el riesgo de, de abrir mi corazón, de compartir mi tiempo con alguien, de, de buscar, de saber que hay problemas, pero que. Me voy, a, me voy a acercar lo más posible a ese sueño, pues estoy jugando en un mundo de posibilidades. Por lo mismo, si yo quiero emprender, quiero tener un negocio, pero me da miedo, me da miedo eh, emprender con mis recursos, me da miedo la, la pandemia, la crisis económica, me da miedo, bueno, pues mientras no lo intente, voy a vivir más lejos de esa posibilidad que tomando riesgos. Ahora, esos riesgos, como dijimos, tienen que ser meditados, medidos, consensuados, y decir, bueno, a ver, yo tengo la posibilidad de emprender y puedo cubrir con mis ahorros la operación de tres meses. En tres meses yo creo que puedo empezar a generar ingresos para poder ser sostenible. O tengo lo de seis meses que es lo recomendable. Y entonces mis posibilidades son todavía mayores. Mi capacidad de elegir va sustentada en más posibilidades, no en certezas. ¿eh? Es muy importante que entendamos esto, que no son certezas, son posibilidades. Yo voy a jugar... Con, la mayor, con, el, con el mejor juego que me dio la vida, saco los, mis posibilidades y entonces tengo más chance de ganar que si solamente apuesto por apostar. ¿Qué es lo que nos exige entonces la parte de ser responsable y tomar decisiones eh, importantes? Número uno, saber que no hay certezas. Número dos, saber que no, no me basta solamente con elegir. Tengo que tomar acción, es decir, si elijo, me voy sobre eso. Otra, eh, dijimos también que tenemos que entender que estamos renunciando al otro. Y renunciar no solamente decir, bueno, pues ni modo, no. Renunciar, decir, ya no me importa, quemo mis naves y me voy sobre esto. Y entender que yo soy responsable de esas decisiones. En el momento que yo me hago responsable, dejo de culpar a la vida, al maestro, a mi pareja... Yo me hago responsable de esa parte. Incluso, fíjate, tenemos en esta cultura occidental, tenemos la muy mala costumbre de, de poner nuestra felicidad en manos de alguien más o de algo más. Yo voy a ser feliz cuando me case, yo voy a ser feliz porque me amas, yo voy a ser feliz porque estoy casado, yo voy a ser feliz porque tengo hijos. Mis hijos me tienen que hacer feliz. Nada más. Eh, equivocado. Realmente la felicidad es interior, la felicidad es algo que se conquista, es algo que no tiene que ver con el otro. Puedes compartir tu felicidad con alguien más, sería lo padre, porque si tienes una pareja que es feliz por sí misma y tú te sumas a ella, pues está padrísimo. O si tienes una serie de amigos donde cada uno es feliz internamente y la comparten, pues la felicidad es, es, es mayor, es mayúscula, se suma. Pero no puedo, permit, no puedo permitirme, no puedo pensar que la felicidad la tiene el de enfrente, que la tiene mi mamá, que la tiene mi hijo, que la tiene mi pareja. Nadie nadie se merece que nosotros le, cargue, le carguemos el peso a nadie más de ser felices. Entonces nosotros elegimos, si yo estoy con una pareja, elijo, ser, elijo estar con esa pareja con todo lo que esto conlleve. Si yo elijo salirme de trabajar y ser, hacer un emprendimiento con todo lo que esto conlleve. Si yo elijo cambiar de país, pues lo hago con todo lo que esto conlleve. Es algo que, que a veces no queremos entender, que el, el renunciar a algo va con todas sus consecuencias. Queremos renunciar a medias, que queremos pero no queremos, dice por ahí, ¿no? Entonces, fíjate cómo, cómo el que nosotros hagamos un alto y pongamos a darnos cuenta cuál es mi grado de conciencia con mis decisiones, o cuál ha sido el grado de inconsciencia en mis decisiones, y somos el resultado, dijimos, de, de todas nuestras decisiones conscientes e inconscientes, pero también, eh, por esa misma razón, no somos, el res, no somos la consecuencia irremediable de nuestro pasado, porque todavía tenemos la capacidad de decidir, es decir... Yo pude haber tomado muchas malas decisiones en el pasado y cuando yo me doy cuenta que este que soy no es lo que yo quiero ser, en ese preciso momento tengo la capacidad de seguir decidiendo y cambiarlo. Cambiarlo de la manera que necesites cambiarlo. De volver a tomar decisiones, de volver a darle la vuelta. Y a lo mejor no va a ser una decisión radical o drástica o a lo mejor sí, eso lo definirá cada quien. Ahora, muchas veces nosotros nos, nos encontramos en esta disyuntiva de que alguien nos pide un consejo de qué es lo que debería elegir. Y lo, lo, lo peligroso de esto es que cuando tú das un consejo literalmente de lo que, tú, lo que tú harías, no le estás ayudando en nada, porque tu historia, tus necesidades, tu aprendizaje, tu plan de vida, tu propósito de vida, es personal. Es algo que la otra persona, por mucho que conozcas, no entiende de eso, es una persona que es ajena completamente a eso. Entonces, el cómo poderle ayudar a alguien a que tome decisiones, más bien, más que dar un consejo, es ayudarle a que se hagan las preguntas correctas. ¿Qué es, qué es lo, que, lo que realmente quiere? Si está seguro de esto, si ha contemplado posibilidades, qué pasaría si toma la decisión A en cuanto a la responsabilidad, las consecuencias, su plan de vida, y si tomaría este, la opción B es lo que pasaría con sus consecuencias, con su plan de vida, con su responsabilidad. ¿Y qué pasaría si las cosas salen mal en el camino? ¿Qué pasaría si las cosas salen bien en el camino? Esas respuestas no las tienes tú, las tiene él. Entonces, ayudarle a alguien a que tenga eh, a darle un norte, no quiere decir que, no le, que le vamos a negar el consejo, más bien le vamos a ayudar a que esta persona sea reflexiva con este, con este abanico de opciones que muchas veces nos confunde. Yo creo que es inválido el que nosotros a lo largo de nuestra vida nos sentamos confundidos, perdidos, y, y, y tenemos esas gentes que, que son como, como alguien que nos puede dar una perspectiva de cómo poder ayudarnos, de cómo poder hacer las cosas diferente. Eh, y basado en eso, precisamente es como nosotros eh, podemos eh, recurrir a esas personas para que nos den, nos den un norte, nos den una manera Diferente ver las cosas. Entonces, el día de hoy yo quería compartir contigo precisamente esa, esa, esa perspectiva de que cuando nosotros elegimos algo, vamos a renunciar a algo y tenemos que renunciarlo desde una plena conciencia y vamos a elegir desde una plena conciencia. Vamos a tomar en cuenta que tenemos libertad de elegir, pero también tenemos responsabilidad para elegir y que no solamente se trata de elegir, se trata de ejecutar, se trata de, de llevar a buen término y de ponerle acción a, esa, a eso que nosotros decidimos elegir. viene Se acerca fin de año, se acerca un año que, que si algo tiene, el 2021 es que es completamente incierto porque está lleno de posibilidades, posibilidades de que la vacuna nos, nos venga a, a regularizar la nueva normalidad, eh, posibilidades de que esa vacuna sea un fiasco, traiga consecuencias todavía mayores que la propia enfermedad, no lo sabemos, pueden pasar miles de cosas. Lo que sí es seguro es que es un año que nos va a pedir lo mejor de nosotros y que va a estar lleno de decisiones, pequeñas decisiones, decisiones grandes, decisiones mayúsculas, y que para poder tomarlas tenemos que estar en plena conciencia y en pleno uso de la responsabilidad que se nos dio a la par del de poder de, de elegir y decidir. Bueno, comentarte que estamos en, 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 en la recta final para, para este año, eh, estamos solicitando a, a, a los que forman parte de la tribu de Barak que nos den sugerencias, comentarios sobre los últimos dos programas que haremos de este año, ¿De qué quieren que se trate? Eh, lo pueden hacer por medio de Facebook, de Instagram o bien de, del WhatsApp que, que tenemos a sus órdenes. También tenemos un blog por ahí en cesarelemán.mx donde estamos subiendo información. Ahí mismo también tenemos conectado al, al, al YouTube oficial para que puedas eh, tener acceso a los videos que hemos estado subiendo últimamente. Y vos pues agradecerte todo el apoyo que nos has dado a lo largo de, de este 2020. Y por decidir formar parte de esta hora que buscamos que sea de completa edificación para cada uno de nosotros. A mí no me resta más que agradecerles todo su tiempo, su cariño y sobre todo a nuestros patrocinadores que han venido confiando a lo largo, a lo largo de, pues de ya varios años. a Fundación Tiempo de Dar, la fundación que, que nos llena de orgullo de ser, eh, de vivir aquí en Puerto Vallarta y la Bahía de Banderas, Ayates Vallarta que ahora mismo con la, con la reactivación económica está eh, dando la oportunidad de poder rentar los, los yates, los doleros, los catamaranes, a faceprice.com.mx, agencia en línea, que también nos ha apoyado a lo largo de dos años. Y el más reciente patrocinador, la colonia Hamburgo Burgues, una opción fenomenal para comer hamburguesas artesanales aquí en Puerto Vallarta. Cuando vengas es una opción, y si vives acá todavía con más razón, date una vuelta con, con nuestros amigos de la colonia de Hamburgo Burgues yo les agradezco mucho toda su, su amabilidad a lo largo de este año los vamos a dejar con una rola muy interesante muy, uh, muy padre que el señor Tabor la pidió a gritos entonces vamos a complacerlo es dudas de Kika Edgar, disfrútala disfrútala muchísimo y estoy para nuestros amigos de Facebook muchísimas gracias si les gusta el video, si les sirvió el video, replíquenlo, denle, denle compartir. Eh, hagamos, hagamos tribu y compartamos esta nueva manera de ver, de ver la vida. Así es que Tavo, suéltala y nos vemos el próximo viernes. Si Dios nos presta vida. Chau, chau.
4: ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace creer que no te soy fiel? ¿Acaso dudas tú que el sol vuelva a salir mañana otra vez? Quita de tu voz esa duda, Dios, no tienes por qué. ¿Dudas tú que el mar deje de llevar? En su alma la sal,
2: mírame al hablar,
4: yo nunca te mentí, Besame otra vez, que no es infiel mi piel. amor, no llores por mí que para ser infiel necesito yo volver a nacer. Pregúntame a mí, qué es lo que hice ayer, nunca te mentí, tampoco.
0: Llevando hasta tus oídos la mejor información del sector turístico TurismoRadio.com al aire desde nuestra cabina principal, ubicada en las instalaciones del hotel de Western Resort Spa Puerto Vallarta, para todo el mundo turístico. A 196 kilobytes por segundo, calidad estéreo. Noticias, eventos, capacitación son parte de nuestro día a día. Todo acompañado de la mejor música. Por ti, seguiremos trabajando para darle sonido al turismo. turismo